0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe 397. Heute mit der Vorschau auf WWE Hell in a Cell 2021. Mein Name ist Olaf Blei, ich bin euer Host. Bei mir, der ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
1: Hallo. Ich finde, das klingt aber, sonst würdest du sagen,
0: WWE. WWE? Wie so ein Baby, was spricht. Das liegt vielleicht gerade an meiner äh, Interaktion mit meinem Sohn. Man weiß es nicht genau. Mika macht die Antwort
1: mit WWE.
0: Das könnte er vielleicht sogar. Äh, ja, wir sprechen heute auf jeden Fall über Hell in a Cell. Da hat sich ja tatsächlich jetzt bei SmackDown noch einiges getan. Wir hatten ja zwischenzeitlich nur vier Matches auf der Card. Jetzt sind es inzwischen sechs. Eigentlich hätten sieben sein können, aber eins ist rausgefallen. Da werden wir dann äh, gleich natürlich drüber sprechen und euch hier den Abriss zu der Veranstaltung geben, ehe es dann am Montagabend den Review-Podcast zu Hell in a Cell natürlich auch gibt. Und wir bewegen uns auf die Geburtstagswoche zu Kai. Und äh, da geht es ja ordentlich ab bei uns. Jo, das wird absolut
1: wild. Also viele verschiedene Themen, irgendwie so ein schöner zweier Podcast. Podcast sogar äh, vor der Kamera. Jetzt zum Beispiel äh, die Mella und ich besprechen, wie sich Wrestling auf Matches vorbereiten. Also auch diese Fragen so, was ist eigentlich vorher abgesprochen? Was probt man? Was übt man? Du und David, ihr sprecht über Themes, Chris und Shaggy sprechen über Biografien, also die Belesenen, die Elite, könnte man quasi sagen. Und ganz wichtig, der Chris und ich sprechen endlich, wir haben es häufiger schon mal angekündigt oder irgendwie in Watch-alongs mal so an einer, <lacht> am Rand bemerkt, über das Finale vom Wanne-Eichel-Catch-Grand Prix 1992, ein Event, was irgendwie kaum einer auf dem Schirm hat, obwohl es doch sehr wegweisend war, gerade für einen Eurocatch.
0: Natürlich. Absolut äh, wegweisend. Ihr habt über dunkle Quellen noch eine Aufnahme gefunden und habt da einen wunderbaren Podcast so aufgenommen. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie das Ding ankommt und äh, was für Feedback wir natürlich dann auch zum wanne Catchcom catch bekommen. Also da bin ich sehr, yes. sehr gespannt drauf. Ähm, ja, auf jeden Fall da geht's auf jeden Fall ordentlich rund. Plus natürlich auch äh, wir haben jetzt nächste Woche jeden Tag äh, quasi äh, fast einen Podcast. Ne? Also Montag haben wir Hell in a Cell, dann haben wir die äh, Geburtstagswoche und dann am Sonntag gibt es natürlich dann auch noch die ähm, Episode 400, wo wir dann Headlock Mania aufbauen. Also dann auch in zwei Teams sprechen wir über unsere Lieblingsmatches und wie wir daraus quasi eine eigene zweitägige WrestleMania booken würden. Also das ist auch wunderbar, das ist Wrestling-Emotion, das ist Headlock. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil da ich finde, also in dem Programm, was wir jetzt zusammengestellt haben, da geht ganz viel Headlock und das, was das ganze Projekt auszeichnet, ähm, geht da mit rein und da freue ich mich schon drauf und auch darauf zu hören, äh, ja wie das bei euch ankommt, das wird auf jeden Fall witzig und wenn ihr uns da unterstützen möchtet, natürlich kommt bei Patreon und bei Steady rum und vor allem kommt auch bei unserem Tippspiel rum, weil es ist Hell in a Cell, das heißt, da geht die äh, Tippspielrunde in, ja, die nächste Runde und äh, das findet ihr unter kicktip.de slash Runde. ganz viele Runden jetzt gerade eben und da könnt ihr mitmachen, es gibt Preise zu gewinnen, es gibt Merch zu gewinnen, ähm, sind inzwischen weit über 200 Leute, die daran teilnehmen, also schaut da gerne rein, Das war da noch ein paar mehr Liebe Wrestling-Menschen in einem Tippspiel miteinander vereinen. So. Genug gequatscht. Hell in a Cell steht äh, vor der Tür. Äh, das letzte große Ereignis ohne Publikum erstmal, muss man sagen. Ne? Weil Money in the ah. Bank, was ja dann im Juli stattfindet, ist ja dann äh, nicht mehr im Thunderdome, sondern da geht's ja dann schon wieder on Tour und das wird dann ja in der, <lacht> in der Dickies Arena sein in <lacht> Fort Worth.
1: Digi's Arena. Ja, Entschuldigung, Leute. heißt recht. halt so. Ey, ich bin einfach so froh, ne, wirklich. Ich, ich kann es nicht anders sagen, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das <lacht> ist wirklich, boh, da, diese Hinhaltetaktik oder sowas, und es ist wirklich ein schlechtes Produkt. Ich finde momentan ganz schrecklich, aber ich muss auch sagen, ich habe die Befürchtung, wir kriegen dann zwei coole Raws, schrägstrich Smackdowns, und dann merkst du so, hm, also irgendwie ist der Trott dann doch wieder drin. Also ich habe große Hoffnung, dass es irgendwie besser wird, dass die Fans da vielleicht auch mal das Zepter in die Hand nehmen und wenn irgendwas schlecht ist, da auch mal ein Ding kaputt schäden, ist mir egal. Aber dieses Thunderdome-Ding, ich ich kann es wirklich nicht mehr sehen. War eine gute Lösung, ja, aber ich kann es nicht mehr sehen.
0: Ja, also je länger es geht, umso mehr merkt man eben, dass es im Endeffekt nur ein gut gemeinter Kompromiss gewesen ist und es wird Zeit, dass wieder ähm, Fans in die Arena kommen. Das werden wir dann äh, jetzt auch bekommen. Wie gesagt, Hell in a Cell wird die letzte Veranstaltung sein, die hier noch im Thunderdome äh, stattfindet, zumindest Pay-Per-View-mäßig. Ein paar Wochen Weeklies haben wir dann noch vor uns mit Thunderdome. Ähm, und ich habe ja auch gesagt, ich habe ja die Vermutung, dass man äh, deswegen auch hier so ein bisschen äh, Zeitspiel betreibt. Ich glaube, manche Fäden, die wir jetzt hier groß präsentiert sehen, wären nicht so groß dargestellt worden. Worden, ähm, wenn Zuschauer da gewesen wären, speziell bei Raw. Ich glaube nicht, dass Alexa Bliss und Shayna Baszler wirklich ein, Anführungsstrichen, Main-Event- Programm innerhalb der Weeklies gewesen wäre, wenn wir Zuschauer da gehabt hätten. So, Das ist mal so meine, meine Vermutung. Und ja, äh, ich habe es angesprochen eingangs, wir hatten auch äh, Umstrukturierung, muss man ganz vor vorsichtig ausdrücken. Eigentlich hätte es ja ähm, Roman Reigns gegen Rey Mysterio bei Hell in a Cell heißen sollen. Jetzt haben wir ähm, das Hell in a Cell-Match bereits am Freitag bei SmackDown bekommen. Roman Reigns hat, ich sag mal, relativ klar und eindeutig gewonnen. Hier hat es äh, dem Sohnemann gleich getan, hat Rey Mysterio hier einmal im hohen Bogen in die Käfig geworfen und ihn danach ausgechokt. Klare Nummer für den Head of the Table. Kai, äh, erstmal, was sagst du zum Match? Und zweitens, äh, warum haben wir jetzt keinen Roman Reigns offensichtlich bei Hell in a Cell?
1: Meine Vermutung ist ja, Peacock-Deal ist eh klar, juckt keinen. Tinte ist trocken. Fox will immer noch gute Quoten haben. Also warum nicht Roman hier auf die Karte packen? Das ist übrigens meine Vermutung, warum das so ist. Ähm, weiß ich nicht, ob es da einen anderen Grund für gibt. Das ist aber auch der Grund, den ich großteils gelesen habe, um so ein bisschen ja. SmackDown spezieller zu machen. Wir hatten ja auch das Match gegen Daniel Bryan. Wir hatten diesen Four way Wir hatten dieses IC-Title-Match schon bei SmackDown mit war AJ und Daniel Bryan, glaube ich? Yes. Ähm, so war es alles. Also einfach nur, damit da ein paar mehr Leute einschalten. Und ich glaube, es war ja irgendwie das, das allererste Hell in das Hellmatch bei SmackDown, wenn ich es richtig gelesen habe gestern.
0: Ja. Hm. Bei Raw gab es ja schon mal eins. In, ja, irgendwann in den, in den 90ern, Hellmatch. ne? Ja.
1: ja. Und ich, ja, es ist natürlich irgendwie cool und ist auch special und hat auch was. Aber ich finde auch, hier hat man irgendwie so gemerkt, also so ein Hell in Cell war es jetzt nicht wirklich. Irgendwie <lacht> mit so einer krass persönlichen Fehler. So, ja, der hat zwar den, den Sohnemann vermobbt oder sowas, alles schön und gut, aber das war jetzt wieder nur, der Kalender schreibt es vor, deswegen müssen wir jetzt hier im Käfig kämpfen, alles klar. Also ich persönlich muss sagen, das entwertet immer das Event oder das, das Hell in the Cell Match an sich für mich sehr, sehr stark.
0: Ich fand das jetzt auch nicht so prall, das Match. Also es war natürlich schon irgendwie so ein bisschen was Besonderes, den Käfig da zu sehen. Ich mag noch immer nicht einen roten Käfig, muss ich dazu sagen. Nee. <lacht> da bin ich bin ich überhaupt gar kein Fan von, aber äh, sei es wie es sei, also man hat das jetzt hier vorweggenommen und ich glaube auch, das, was du gerade angesprochen hast, ist der Grund dahinter. Ähm, Fox will Quote haben, Fox will was Besonderes haben. Entsprechend ähm, ja hat man das hier vorgezogen, hat es aus dem Paper View rausgezogen und wie du richtig gesagt hast, also äh, man hat ja die Kohle, also äh, ist dann eben so, nur die klassischen Pay per View Verkäufer hast du dann eh nicht mehr, sondern wer das schauen will, der schaut es dann über Peacock. Also ähm, es ist eine, eine Verquere-Kiste. Ähm, auch, dass man jetzt dann anscheinend Roman Reigns gar nicht auf der Karte hat. Vielleicht gibt es irgendwelche Segmente oder sonst irgendwas. Äh, Finde ich auch nicht ideal, weil der ist mit dann einfach der interessanteste Charakter, den wir hier äh, haben. Zugleich hat man dann aber eben auch noch zwei Matches äh, mit auf die Karte genommen, von dem ich zumindest von einem gedacht hätte, dass wir da ähm, auch im Käfig landen. Und ich würde sagen, damit können wir dann hier auch den Rundown starten. Wie gesagt, sechs Matches sind bislang angekündigt. Noch keine Kick-Off-Show. Ich denke auch, dass wir eine relativ kurze, knackige Show bekommen werden. Also keine drei Stunden, sondern eher so zweieinhalb. Was denkst du?
1: Ja, also gerade auch bei der Matchcard gehe ich auch von, von zweieinhalb Stunden aus. Bin ich auch nicht böse darüber.
0: Nee, ich finde das auch äh, aktuell absolut in Ordnung. Ähm, ich glaube auch, dass man da vielleicht so ein bisschen Sommer ähm, Tribut zollt und dann lieber sagt, komm, mach mal kurz und knackig und keine riesengroße Bombe irgendwo. Mal schauen, ob noch Kickoff-Show-Matches dann spontan angekündigt werden oder über Twitter, Instagram, was auch immer, also zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, das ist äh, Samstagvormittag, da gibt es keine Kick-Off-Show-Matches und deswegen starten wir hier gleich durch in die main -Card. und ein Match, was jetzt äh, angekündigt worden ist, ist einmal mehr Kevin Owens gegen Sami Zayn, die beiden behaken sich ja schon seit gefühlten Ewigkeiten und jetzt äh, er hat Sami Zayn weiter seine Verschwörungstheorien hier rausgehauen, dass Kevin Owens ja hier Backstage quasi äh, Politics betreibt und dafür gesorgt hätte, dass er hier benachteiligt wird. Ja, und hat sich dann auch noch über lustig gemacht, während ähm, Kevin Owens hier vermöppt worden ist von Commander Aziz und Apollo. Ja, kriegen wir noch mal das Ding hier. Und es fühlt sich an wie, gut, machen wir es halt erneut, oder? Ja,
1: und das ist auch eine Sache, die ich ja immer kritisiere und sage, oh, toll, die wieder hinhalten und sowas Aber irgendwo bin ich auch Fan. Und bei Kevin Owens und Sami Zayn, da kann ich nicht Nein sagen. Ich finde immer, wenn die beiden im Ring stehen, macht das auf eigene Art und Weise Spaß. Das hat irgendwie was. Ich glaube auch trotzdem, dass hier wird kein besonderes Match. Das wird irgendwie so ein 12-Minuten-Ding und dann gewinnt am Ende irgendwie Kevin Owens oder irgendwie Sami Zayn schummelt, keine Ahnung. Also das wird jetzt nicht so das krasse 25-Minuten-Wrestlemania-Main-Event, was ich mir irgendwann mal wünsche zwischen den beiden. Aber ich glaube, wir sind uns einig, die beiden wissen genau, was sie miteinander im Ring anfangen müssen und das ist dann auch nicht langweilig.
0: Nee, langweilig wird das nicht. Ich finde eben den Aufbau jetzt irgendwie so ein bisschen übers Knie gebrochen und die Fede fühlt sich jetzt für mich nicht so an, als ob man da jetzt unbedingt nochmal einen Match irgendwie rausholen sollte. Man hat diese IC-Title-Division, die man jetzt da ja bei SmackDown hat, die ja durchaus gut ist und wo auch schon äh, gute bis äh, sehr gute Matches dabei rauskommen, die hat man jetzt ja schon so ein bisschen totgeritten irgendwo. Und dieses Match ja, es wird wahrscheinlich unterhaltsam werden. Ich rechne auch so mit 10, 12 Minuten, die wir dann hier bekommen, aber es fühlt sich dann eben doch eher so an, wie wir brauchen noch so einen Filler zwischen den Champion-Matches, den Hell in Cell-Matches und den größeren Fäden. Deswegen ähm, genau das, was du gesagt hast. Das wird, das wird äh, ein gutes Match, weil Sami Zayn und Kevin Owens können eigentlich kein schlechtes Match haben. Ich tippe hier dann aber darauf, dass Sami Zayn mal als Sieger äh, vom Platz, hätte ich fast gesagt, in EM-Zeiten ähm, aus dem Ring auf jeden Fall geht, weil auch der braucht irgendwann mal seinen Sieg über Kevin Owens und der wird sich hier irgendwie durchmogeln. Was ist denn dein Tipp für das Ding?
1: Kevin Owens. Okay. Also, <lacht> ich glaube auch nicht, dass man irgendwie da versucht, was ausgeglichen zu bucken. Der einzige Grund wäre, dass man die bei Money in the Bank nochmal gegeneinander stellt oder sowas. Aber sonst, also, weiß ich nicht. Übrigens, wenn wir schon mal wieder bei unserem Lieblingsthema Leitermatches sind, ich kann mir auch vorstellen, die beiden das Money in the Bank Match zu schmeißen. Ja. Die sich dann da wieder irgendwie gegenseitig zertöten.
0: Genau. Mich hat es eigentlich gewundert, dass man nicht gesagt hat, hier, WrestleMania-Rematch by Hell in a Cell. Das wäre doch eigentlich der der Aufmacher gewesen, hat man noch nicht gemacht.
1: Dann haben wir mal einen coolen Influencer reinholt. <lacht>
0: ja, wer weiß. Vielleicht hat Gronk's Zeit. <lacht> ähm.
1: <lacht> ja. Kurz mit Kevin Owens raus, aber so, wäre jetzt wer? Ja.
0: <lacht> genau so. Ähm. Schauen wir mal, was was äh, dabei rauskommt, auf jeden Fall. Ähm. Wir haben noch diverse weitere Matches, die wir natürlich dann hier noch äh, zu besprechen haben. Ich überlege gerade, was wir als nächstes nehmen. Nehmen wir doch einfach das nächste was Match, was jetzt kurzfristig anberaumt worden ist, was aber auch schon eine Feder hat, die äh, bis auf äh, WrestleMania und die Zeit davor zurückgeht. Cesaro gegen Seth Rollins. Ähm, Angriff von äh, Seth Rollins gegen Cesaro ähm, im Zuge der Geschichte mit Roman Reigns haben wir gesehen. Ähm, Cesaro, der erstmal dann eine längere Zeit raus ist, dann eben wieder die Konfrontation jetzt zuletzt, ähm, dann auch einen Head-to-Head -Head hier in Interviewform bei SmackDown. Ich sag's dir ehrlich, ich hätte das Ding hier gerne im Käfig gesehen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also von der Intensität her hätte man es machen können, wäre jetzt aber nicht zwingend notwendig gewesen. Prinzipiell glaube ich, dass die beiden sich im Käfig auf jeden Fall nochmal ordentlich stärker vermöppen könnten, als sie jetzt im normalen Singles-Match machen. Ich freue mich aber erstmal auf die Paarung, also weil das war gut bei WrestleMania, das hat Spaß gemacht bei WrestleMania. Absolut, ja. Und also, ne, die, die beiden wissen, was sie machen. Rollins ist super gut, Cesaro-Promos immer noch ein bisschen holprig, auch diese Woche wieder. Jo. Aber weiß ich nicht, den mag man einfach, ne? So, das <lacht> ist, er, ist er halt uns Cesaro, der ist unhatbar. Ich muss trotzdem sagen, ich glaube, man lässt hier diesmal Rollins gewinnen. Ja. Dieses typische, du hast einmal gewonnen, ich habe einmal gewonnen. So, Cesaro hat seinen großen Mania-Moment bekommen und jetzt darf dann eben Rollins hier den, den den Sieg holen.
0: Ja, und auch das sind zwei Kandidaten für Money in the Bank, in meinen Augen.
1: Absolut. Oder Money in the Bank Zeit. auch nur mit SmackDown-Leuten.
0: <lacht> das stimmt. Aber auch das wären auch zwei Favoriten äh, hier an der Stelle äh, für mich übrigens. Also, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass sowohl Cesaro als auch äh, Rollins hier das Ding gewinnen könnten. Aber wie hat hier bis hier in der Aufbau äh, von von Rollins gegen äh, Cesaro gefallen? Also, wir haben ja so ein bisschen gedacht, irgendwie nach WrestleMania ist dann erstmal Ruhe. Dann hat sich eigentlich nochmal äh, richtig aufgeheizt irgendwo. Und jetzt zuletzt ist, wie ich finde, Comeback von Cesaro, das war okay. Jetzt diese Woche... Hätte ein bisschen mehr Intensität noch drin sein können. Irgendwo in diesem äh, 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 Interview-Segment, was wir da kurz backstage gehabt haben. Wie siehst du die Fede bis hierhin?
1: Also prinzipiell, wie es also jetzt nach Mania, wie es nach Mania angefangen hat, mochte ich erstmal, dass dann auch ein Rollins nochmal auf Cesaro losging. Dann diese Storms auf, auf der äh, Entrance Ramp und sowas. Das fand ich alles ganz cool. Und da war dann auch Härte drin warum sie sich dann jetzt zusammensetzen und einfach nur wie Professionals reden, habe ich nicht so ganz verstanden. Ich hätte mir da so ein bisschen mehr Zunge drin gewünscht. Also klar, der Cesaro, der schubt dann ja auch noch den Seth Rollins, aber Auf und Hintern. Ja, also ein Po gefallen auch. <lacht> aber da hätte man irgendwie ein bisschen mehr machen können, als am Ende sitzen wir uns einfach gegenüber und, und ich schub dich am Ende. Nachdem Rollins irgendwie Cesaro auf die Entrance-Ramp gestormt hat und ihn mehrfach irgendwie in Matches eingegriffen hat meiner Meinung nach
0: ja und ihn schwer verletzt hat und alles ne also das ist genau das also ich finde man hat man hat eigentlich so ein so ein Gewaltpeak gehabt innerhalb der Fehde und ähm, jetzt in der Go home Show auch wenn das okay gewesen ist aber ähm, man hat es dadurch ist es wieder ein bisschen abgeflacht natürlich kann man jetzt sagen ja gut äh, man wollte jetzt nicht dass quasi die Fehde unbedingt in Hell in a Cell laufen muss aber irgendwo finde ich hat man hier so ein bisschen eine Chance verpasst um dann diese Intensität aufrecht zu halten. Das hat mir hier ein bisschen gefehlt, weil es eben auch dann wieder so ein Clumsy-Gimmick am Ende gewesen ist. Weißt du, so, wie wir gerade gesagt haben, guck mal, der ist auf den Hintern gefallen. Haha. Ha. Witzig. Hm. War nicht ein bisschen schade. Hätte man ein bisschen mehr draus machen können, hätte man ein bisschen mehr Intensität reinbringen können. Das Match, was wir hier äh, bekommen werden, ich glaube, da sind wir uns einig, das wird wieder sehr gut und wird vor allem auch einen anderen Aufmacher haben natürlich als ähm, das WrestleMania-Match, wo es ja hauptsächlich um den Swing ging. Mhm. Ich glaube, hier wird dann viel Arm bearbeitet werden und ich glaube, Seth Rollins wird auch noch mal äh, aggressiver und noch mal hinterhältiger sein, als das bei WrestleMania der Fall gewesen ist, wo er eher so ein bisschen, da war er ja so ein bisschen der, der Gönnerhafte fast schon, oder? Ja,
1: aber es ist immer noch die WWE und wir werden auf jeden Fall auch einen Swing-Spot haben, Klar. weil das ja witzig und lass ihn das einfach doch nochmal machen.
0: Klar, also das wir ein Cesaro-Match ohne Swing, wäre kein Cesaro-Match, ne?
1: Ja, ja, aber auch wieder mit, oh, er versucht ihn jetzt ganz oft zu swingen und also ich glaube schon, dass wir das nochmal aufgreifen werden. Was das das ein ich schlechtes auch nicht schlecht ist, gehört jetzt zur Storyline oder sowas, ne, aber
0: ja, ist glaube ich auch. Ähm, aber ich erwarte ja auch, das wird also das, das dritte große Match, was wir auf der Karte haben. Und ich glaube, das bekommt auch mehr Zeit. Also hier rechne ich dann so mit 15 bis 20 Minuten und äh, ich schließe mich dir an. Auch da rechne ich damit, dass Seth Rollins gewinnt, damit man quasi, ähm, ja, das Rubber-Match einfach braucht. Ne? Man braucht dieses Entscheidungsmatch am Ende, damit man weiß, wer die Fehde gewonnen hat und dann vielleicht auch mit einer Stipulation. Also man hat zwei Singles-Matches gehabt, dann macht das dann zum Abschluss Vielleicht dann nicht bei Money in the Bank, vielleicht in Richtung SummerSlam macht Two Out of Three Falls oder sonst irgendwas, um da wirklich den ähm, richtigen Sieger hier rauszufinden. Oder Irgendwas mit Waffen? <lacht> okay. Weil mit, mit Waffen wird alles besser? Yes. Okay.
1: Das, dem Motto bleibe ich treu.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, Stichwort mit Waffen wird alles besser. Also zumindest Flammen haben wir gesehen in der Fehde zwischen äh, Shayna Baszler und Alexa Bliss. Ähm, Alexa weiterhin auf ihrem Fiend-Trip, weiterhin die besessene Alexa mit äh, Puppe Lilly an ihrer Seite, die Shayna Basler auch schon hier in Angst und Schrecken versetzt hat und versucht hat, umzubringen, um es mal so ganz kurz auszudrücken. Ja, ähm, Alexa Bliss hat auch versucht, Reginald offensichtlich zu hypnotisieren, das haben wir auch gesehen. Ähm, eine sehr streitbare Geschichte, in der Shayna Basler nicht unbedingt als Siegerin bis jetzt rausgegangen ist, weil sie dann doch ein bisschen doof ausgesehen hat, weil sie von der Puppe wegrennt. Alexa, die inzwischen ja, also das ist ja sie wrestelt wieder, um es mal vorsichtig auszudrücken aber es ist natürlich auch so, dass sie natürlich jetzt in diesem Gimmick sehr verhaftet ist das sehr gut macht, aber die Storyline Kai ist streitbar, sagen wir es mal so
1: Ja, yep. um auch da so ein bisschen nochmal uns selber zu bewerben, wir haben da ja auch in dem Podcast der Morgen erscheint, im Fragen-Podcast auch nochmal ausführlicher darüber gesprochen wie, das, wie, wie wir das so sehen mit der Alexa Blissfeder, da gab es nämlich auch eine Frage zu und auch hier, also nochmal die Kurzfassung, die macht das alles gut, die gibt sich super viel Mühe, die holt da super viel raus, ich mag das. Aber was man sich so ein bisschen ausgemalt hat nach dem Fiend bei WrestleMania und hin und her und oh, es wird jetzt so krass, ist das alles sehr billig. Die erstbeste Idee, yo, wir machen eine Puppe dazu und so ein bisschen dieses gruselige Mädchen und, und was dann aber auch so irgendwie gewiss, gewisse dunkle Züge an sich hat. Toll, hat man alles schon hundertmal gesehen. China Baszler gibt sich auch Mühe. Acting ist mäßig.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also ich finde das alles nicht wirklich gut. Das ist immer so dieses, die erstbeste Idee und so die billigsten horror irgendwie bedienen. Also, ey, ich vermisse einfach den Fiend.
0: Ja, das wirkt alles ein bisschen kreativer, auch ein bisschen erwachsener. Also das ist so das, was mich fast hier schon am, am meisten stört. Also es ist so ein bisschen runtergedampfte Horrortropen äh, auf ein sehr kindgerechtes Produkt und das das stört mich halt. Ich fand, also, beim Fiend äh, hat man da zumindest noch so ein paar Anspielungen erkannt. Äh, hier war das dann eben nicht mehr der Fall. Ähm, ich bin gespannt, wie man dann eventuell auch noch naya Jax und oder Reginald in die ganze Geschichte hier mit einbauen wird. Ich vermute fast ja, dass ähm, Alexa auch noch den guten Reggie hier äh, in ihren Bann geschlagen hat. Kannst du dir das vorstellen? Weil es gab ja diesen Moment, wo die beiden sich gegenübergestanden haben und Alexa dann ja so wie so, eine, wie so eine Schlange Schlangebeschwörer irgendwie dann so Bewegung gemacht hat. Und Reginald dann ja auch, der Schlang, wie die Schlange mitgegangen ist. Ich dachte, die
1: haben ein paar gespielt. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen, dass sie das irgendwie auch noch mit einbinden oder sowas. Ey, äh, ganz ehrlich, sollen sie halt machen, ne? Also, viel Spaß dabei. Alles Gute auch von mir. Gut Kick in die Runde. Reginald, eine Hand am Pott, du schaffst das.
0: Also, ich bin wirklich da gespannt auf unsere Reaktionen am äh, Montag dann im Review Podcast, weil in meinen Augen kann das halt hier in alle Richtungen gehen. Ne? Ich man...
1: will ja. einfach nur dumme Gags drüber machen.
0: Okay, das ist mein
1: Ziel. Also ich erwarte mir da auch kein gutes. Also weil prinzipiell Alexa Bliss gegen Shayna Baszler kann ein echt gutes Match sein, weil die zwei. Also Alexa Bliss war jetzt nie die beste Wrestlerin, aber das was sie gemacht hat, hat sie immer gut gemacht. Und Shayna Baszler viel viel schlechter geworden, aber auch prinzipiell eine gute Wrestlerin. Aber alles, was da jetzt so drumherum ist, dieses dieser Qualitätsabfall bei einer Shayna Baszler, dieses irgendwie sehr einfach gedachte Alexa-Bliss-Gimmick mittlerweile, was dann auch beschränkt ist, ich sehe da ein bisschen schwarz.
0: Ja, also das wird auf jeden Fall kein klassisches Wrestling-Match sein. Ich glaube, so viel können wir jetzt schon mal sagen, sondern das wird ein bisschen Wrestling sein und dann gibt es ganz viel Zenober äh, drumherum und Feuer und äh, Hypnose und irgendwelchen anderen Kram. Ich weiß halt nicht aktuell, wie der, wie der Stand um den um den äh, Fiend bestellt ist und um Bray Wyatt bestellt ist. Äh, mal abwarten, ob wir den eventuell auch mal wiedersehen. Äh, hier ist auf jeden Fall ich. Also, im Normalfall würde ich ja sagen, eigentlich müsste mal hier Shayna Basler mal wieder einen Sieg davon tragen, beziehungsweise hier <lacht> die Siegerin hervorgehen. Glaube ich aber nicht dran, deswegen nee. muss es Alexa machen eigentlich, oder?
1: Ja, ganz genau. Sehe ich. Ist genauso.
0: Ja. Wer weiß, vielleicht pint Lilly auch, äh, Shayna. Oder Reginald. Ja, oder beide. Oder, oder beide. Ja, also, auch das ist eine, eine merkwürdige Ansetzung. Die Feder war auch nicht ideal. Du hast es richtig angesprochen. Werden wir noch im, im Fragen-Podcast dann ähm, eingehender äh, besprechen. So, weiter geht's auf der Karte. Jetzt kommen wir langsam in die Richtung der ganz, ganz großen Matches. Wir haben ein Hell-in-a-Cell-Match um die WWE Smackdown Women's mhm. Championship. Bianca Belair gegen Bailey. Ähm, auch da ist natürlich ein Rematch äh, von WrestleMania Backlash. Die beiden äh, fehlen jetzt ja schon seit längerem. rum. Wir haben Bailey, die äh, immer wieder Bianca hier so ein bisschen vorführt eigentlich und dann immer wieder so als als lachende äh, Siegerin fast schon aus der ganzen Geschichte rausgeht. Es geht ein bisschen hin und her. Mal mal war ba Bailey äh, dominant gerade mit diesen Bildschirmgeschichten. Das hat man ja sehr gerne genutzt, wo dann ähm, Bailey Bianca ausgelacht hat. Letzte Woche war es dann eben so, da hatte Bianca dann die Nase vor. Und diese Woche hat dann Bianca gesagt: Mensch, ich will dich in der Hölle, ich will dich in der Zelle haben. Und dann gab es die Attacke und dann eine posierende Bailey über der niedergeschlagene Bianca Belair und Bailey, der dann eben auch auf allen Screens im äh, Thunderdome hier auftaucht. Eigentlich auch hier wieder ein Match, was gut werden könnte. Ich bin da durchaus guter Hoffnung, dass wir hier äh, eine unterhaltsame Geschichte bekommen. Wie sieht es da bei dir aus? Ah, ich
1: finde es immer selber schlimm, wenn ich so extrem negativ bin, weil ich mich dann immer wie so ein Forenkind fühle. Aber ich kann es dann, ich kann mich dann nur auch David anschließen, der das auch schon häufig erwähnt hat. Die beiden haben es bei mir komplett verspielt, ne? Also, ich weiß, dass das objektiv ein gutes Match werden kann und hoffentlich wird. Und ich kann damit auch sicherlich Spaß haben, wenn es ein gutes Match ist. Aber die zwei Charaktere, also nicht die Menschen, sondern die zwei Charaktere, die da im Ring stehen, die mag ich nicht sehen. Also, das ist auch wirklich, also Bailey so sehr Natürlich auch übertrieben nervig, aber so unangenehm nervig, sodass es keinen Spaß macht, das zu sehen. Dann hat anscheinend jemand innerhalb der letzten zwei Wochen einen neuen Cruella-Film gesehen und gesagt hat, guck doch mal da ein bisschen rein. Nimm dir noch mal da noch was raus, so frisurmäßig und, und keine Ahnung. Ja gut, die also, Klamotten
0: hat ja schon Charlotte, ne? Ja, stimmt, wollte ich gerade sagen. Die
1: Klamotten <lacht> von Cruella hat schon Schale, das stimmt. <lacht> also, ich, also ich mag diese beiden Charaktere nicht. Das wurde irgendwie für mich persönlich komplett an die Wand gefahren. Und auch Bianca Belair, die jetzt schon wirklich viele Promos gehalten hat, wird nicht besser, um es ganz böse zu sagen. Also ich habe da jetzt auch diese Woche wieder bei der Promo, die sie hält, keine wirkliche Verbesserung gesehen. Ich finde es immer noch schwierig, jetzt zuzuhören. Ich hoffe einfach, dass sie dann wirklich beide, was sie absolut haben, ist ihr Können, dass sie damit überzeugen.
0: Ja, und das denke ich eigentlich schon. Also Bailey hat inzwischen genug Erfahrung auch in dieser Art von Matches gesammelt, um da äh, überzeugen zu können. Für Bianca ist es natürlich jetzt eine größere Herausforderung hier. Äh, es ist im Endeffekt auch so eine Art Übergangsfehl. Ne? Bailey tut es nicht weh, wenn sie hier äh, nochmal verliert und das wird sie auf jeden Fall, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, und für Bianca ist das natürlich auch mal so eine äh, Bewährungsprobe, hier in so einem großen Hell in the Cell Match zu stehen. Das ist mal eine andere Erfahrung. Und, aber ich bin mir sehr sicher, dass die beiden da ein gutes Match äh, draus ziehen können. Charakterentwicklung hat mir jetzt diese Woche bei Bianca ein bisschen besser gefallen, weil sie sowas gezeigt hat wie Ambition und wie Aggression. Und das ist ja genau das, was mich so ein bisschen gestört hat. Klar, sie ist die EST von SmackDown, sie ist die Biggest, Bestest, Fastest und keine Ahnung was alles. Ähm, alles super. Ähm, das heißt aber nicht, dass sie keine Aggression an den Tag legen kann. Das hat mir zuvor immer so ein bisschen gefehlt und es war ein bisschen zu viel Heulerei auch dazwischendurch. Aber ja, das, das hat sich jetzt ein bisschen mehr gezeigt. Hat dafür natürlich auch dann die Quittung bekommen im Endeffekt, dass Bailey dann eben dominant dastand und dann wieder den Trick mit den ganz vielen Bildschirmen gemacht hat. Was ich visuell nicht doof finde. Also klar ist es nicht geil, Bailey auf äh, Hunderten von Bildschirmen lachen zu sehen und zu hören. Aber jetzt mit dem Titel, das fand ich einen guten Effekt. Das hat mir ganz gut gefallen, muss ich, äh, muss ich gestehen. Deswegen bin ich auch nach dieser aktuellen Smackdown-Ausgabe ein bisschen motivierter auf dieses Match, weil ich finde die Feder an sich ist schon solide aufgebaut, wenn man mal davon absieht, dass eben Bianca Belair und Bailey charakterlich eben vielleicht auch da wieder ein bisschen streitbar sind. Also ich muss sagen, mir hat Bianca ein bisschen besser gefallen zuletzt. Ähm, Bailey, ja, sie hat halt ihren Charakter, die kann man mögen, die kann man nicht mögen, ähm, aber im Ring, glaube ich, wird das hier was Gutes werden und deswegen bin ich einfach da mal hoffnungsvoll und sage, das wird äh, was schönes, das wird hoffentlich ein aggressives Match mit Waffen, mit allem drum und dran, was man sich da so vorstellen kann. Eine Bianca Belair ist auch jemand, die durch ihre Athletik natürlich den Käfig gut nutzen kann, klettern kann, springen kann, was auch immer. Ich glaube, da kann man einiges draus machen, während Bailey da natürlich dann betrügen wird ohne Ende, damit sie hier zum Erfolg kommt. Ähm, Kai, wer gewinnt denn das Ding hier?
1: Ja, Bailey. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Belair.
1: Belair. <lacht> 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 Weil du gerade so viel auch über Bailey geredet hast, deswegen war ich gerade verwirrt. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall, äh, Bel Air gewinnt das. Ich wollte noch sagen, ich hoffe einfach nur, dass Bailey nicht wieder diesen stick spot versucht, mit dem oh. zusammenkleben und irgendwie <lacht> irgendwo einklemmen.
0: Das, das, das hoffen wir alle, ja. Das war sehr albern beim letzten Mal. Ähm, also, ich glaube auch nicht, dass man das nochmal machen wird. Nee. <lacht> Statikerin Bailey. <lacht> ähm. Vielleicht hat die, es gibt doch so auf dem Handy so diese Brückenbauspiele, vielleicht hat die das vorher gespielt und gedacht, ich habe dann einen Highscore, ich kann das auch mit mit Candlesticks. Ich mache das in echt. Genau, genau das. Also, aber zurück zum äh, Ernst des Lebens hier, Titelverteidigung ist hier für mich auch gesetzt. Also, das wäre alles andere, wäre eine Riesenüberraschung und ja. da glaube ich nicht dran. So, zwei Matches haben wir noch. Wir haben einmal noch das äh, Singles-Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Rhea Ripley, der amtierenden äh, Titelträgerin und Charlotte Flair. Tja, Shaggy hat sich im Magazin schon sehr eindeutig über diese ganze Geschichte ausgelassen, hat sich sehr drüber aufgeregt und das ist für Shaggy schon sehr untypisch, ähm, darüber, wie miserabel man aktuell mit äh, den Talent hier umgeht. Also ich sag's dir ganz ehrlich, also wenn wir uns bei Bianca Belair über den Charakter beschweren, dann kann ich aber auch hier äh, Rhea Ripley ganz, ganz vorne anführen. Also ich finde, Boah, die ist yo. ja so dermaßen abgekühlt zuletzt. Ähm, und diese Fehde hier, noch mit ähm, Nicky Cross dazwischen, die sehen irgendwie alle doof aus. Und wa warum warum in aller Welt darf Charlie vielleicht um den Champion-Titel antreten, wo die auch alle im Endeffekt im Laufe nur verloren haben? Warum ja, steht Nicky Cross nicht hier? Warum steht Nikki ich Cross grad, hier? Also
1: Warum kämpft nicht. Also, nee, warum gibt man nicht einfach Nicky Cross in den Belt und sagt, weißt du, <lacht> mach, mach du es doch einfach. Also, das, ja, Also das Ich sag immer so, man kann natürlich jetzt immerhin sagen, okay, man hat die Fehde wenigstens mal anders aufgebaut, indem man da noch nicht Cross reinschmeißt. Man macht nicht dieses typische, Ort oh der kämpft, weißt du, sie hätten jetzt aber alle gegen Aska kämpfen können und jede Woche kommt einer rein, ne? Ja. Also Immerhin etwas. Aber Sinn es trotzdem nicht. Also dieses Kämpfen und dann, weißt du, dieses, oh, ich bin hier die, die Veteranin, äh, Charlotte Flair <lacht> und ja, ihr Replay, ich bin so stark und schlau oder sowas und am Ende können sie auch alle die Uhr nicht lesen. Also, ja auch so Dreh- und Angelpunkt, dass du dann obwohl es eine Digitalu ist, ne? nicht mal mit zeigern also
0: oder oder man hört einfach nicht mehr, dass der Referee im Hintergrund zählt, weil ja, man genau. ja so fokussiert auf die Gegnerin ist.
1: Also all diese Sachen, das ist wirklich Quatsch, ne? Und dann also einfach durch einen die Cross die Matches und ist dann da und wird dann wieder umgetreten irgendwie. Also das alles nicht gut und auch Rear Replay, wie du gesagt hast, also diese diese Coolness, die sie auch hat, auch verloren. Da wird dann auch wieder zu viel mit irgendwelchen Fake-Lachen gearbeitet, die sich bei mir, also wirklich, da, da klappen sich mir die Fußnägel hoch. Ich, ich verstehe nicht, warum man das immer macht, also was da so ein neues Stilmittel ist. Also was, nee, ich verstehe, ich, nicht. verstehe ich wirklich nicht, warum man das mittlerweile immer einführt. Ja, ich finde es schade, weil irgendwie, das sind zwei Frauen, die haben großes Potenzial, auch wenn ich Charles Flair echt nicht mehr sehen mag, ist sie natürlich mit die beste, wenn nicht sogar die beste Frau in der WWE. Real Ripley für ihr Alter, unfassbares Talent. Und es artet aus in einer Fehde, die keinen Spaß macht.
0: Nö. Genau das. Das ist nämlich das große Problem an der ganzen Geschichte. Also, auch da der, also wo ist denn die Ernsthaftigkeit hier auch in der ganzen Geschichte? Es sehen alle irgendwie blöd aus, außer Nikki Cross. Also, wenn du hast hier ein großes Titelmatch um äh, die Raw Women's Championship und eigentlich, an was du dich hauptsächlich erinnerst, ist Nikki Cross. Also, das ist zumindest mein mein emotionaler Anker hier in der ganzen Geschichte. Und die ist noch nicht mal auf der Karte. Also, ich verstehe es halt nicht, wo wo man hier mit hin möchte. Also, ich finde es toll, dass man Nikki wieder da mit eingebaut hat in die Shows, aber ich finde innerhalb dieser Fehde schade es eben grundsätzlich erstmal der gesamten Geschichte und anstatt, dass man das hier ein bisschen geradliniger macht und äh, dadurch wirklich auch diese Geschichte der beiden Frauen in den Fokus setzt, hat man das hier nicht geschafft und äh, klar, diese Rivalität ist da und man versucht, die irgendwie darzustellen, aber es hat für mich überhaupt nicht funktioniert, zu keinem Zeitpunkt, dass äh, hier eine äh, gewisse Spannung aufkommt und wie gesagt, ich finde, Rhea Ripley wirkt halt wie eine dumme Göre hier im, äh, in dem Match, das nervt mich absolut und Charlotte, die die Souveräne Ringgeneralin, um mal hier mit der äh, mit den Euro-Klischees <lacht> weiter um mich zu werfen, wenn du äh, schon den äh, Adler hier mit reinbringst, die guten Absolut Andi, ähm, die hier als die erfahrene Veteranin da, dargestellt werden soll, die dann solche Fehler macht. Leute, entscheidet euch, was die Characters wirklich darstellen wollen. Klar darf ein Charakter Fehler machen in der Hitze des Gefechts, aber man kann die doch nicht so doof darstellen und dann sagen, übrigens, die zwei Dümmsten aus dem Roster, die treten dann um den Titel an. Das nervt mich, das nervt mich wirklich und das, wie du gesagt hast, das sind zwei Frauen, die bringen so viel mit und ich bin mir auch sicher, dass das hier wieder ein gutes Match zwischen den beiden wird. Ja. Aber die Fede dahin ist wirklich schlecht und schlecht geschrieben und wirklich dumm und da rege ich mich drüber auf, weil das ist eigentlich ein Match, ich mag die beide und ich habe da für beide einen Softspot und die haben mich beide schon in so vielen Matches abgeholt, ähm, und dass man das hier schafft, dass ich eigentlich keinerlei äh, emotionale Beziehung hier in dieses Match habe. Also dafür kann sich schon mal äh, WWE und speziell die äh, Verantwortlichen bei Raw, die können sich da schon mal ein Sternchen für irgendwo in ihr in ihr Poesiealbum kleben. Also das zu schaffen, finde ich schon gut. Und dass man auch eine Real Ripley so doof darstellt. Also nicht nur doof, sondern auch einfach... Äh, Bedeutungslos irgendwo. Also ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen, wo man hier mit den Fe Figuren hin möchte. Ähm, Sehe ich nicht. Äh, ich könnte mir hier, muss ich sagen, sogar einen Titelwechsel vorstellen. Mhm. Ähm, einfach so aus Prinzip, damit die Geschichte weitergeht und damit man einen Spin in der ganzen Sache drin hat. Ähm, deswegen sage ich einfach mal, Charlotte holt das Ding.
1: Ja, also wir haben ja auch schon ein bisschen vermutet, dass es dann nochmal das Rematch gibt beim SummerSlam oder sowas, ne? Ähm. Könnte mir auch vorstellen, dass Rhea Ripley noch hier verteidigt oder so und Charlotte sagt, ja, ich will aber noch mal Grund X und dass sich dann den Titel erstmal mal in The Bank holt und dann nochmal beim Summer Slam auf der großen Bühne sich dann Rhea den Titel zurückholt. Also typisches Ping-Pong-Spiel. Ich sag aber erstmal, dass Rhea Ripley hier verteidigt.
0: Natürlich kann man jetzt dann äh, auch diese Fehler so ein bisschen weiter spinnen, kann würde ich dann sagen. Äh bei Money in the Bank haben wir Nikki Cross und äh, Charlotte dann in dem im Leitermatch drin und Charlotte gewinnt dann eben am Ende und hat, ist dann sozusagen die lachende Siegerin aus diesem ganzen Tohuba-Wohu, was wir hier vorher gehabt haben. Mal gucken. Ähm, also ich bin jetzt mal frech und sage einfach, Charlotte ähm, holt sich hier den Titel und gewinnt das Ding und äh, kann dann sagen, sie ist die Queen und sie ist die Beste und überhaupt und ihr habt alle keine Ahnung. So. Geil. Dann sind wir schon bei Main Event angekommen. Das wird heute eine kürzere Preview, weil wir auch nicht ganz so viele Matches natürlich auf der Karte haben. Ja, beispielsweise fehlen ja noch äh, RK Bro, zum Beispiel Matt Riddle und äh, Randy Orton. New Days sind nicht auf der Karte. Auch dass beispielsweise AJ Styles und äh, Omus gegen die Viking Raiders nicht angekündigt worden ist. Mal gucken, ob das eventuell noch irgendwo dazwischen geschoben wird. Irgendwann zwischen Aufnahme dieses Podcasts und eben dem Event selber. Das ist auch gut möglich. Es ist ein Last Chance Hell in a Cell Match. Das bedeutet, wenn es dem Herausforderer Drew McIntyre hier nicht gelingt, Bobby Lashley die WWE Championship abzunehmen, dann wird das das letzte Titelmatch für ihn sein, solange Lashley Champion ist. So. Und auch hier haben wir ja schon im Vorfeld gesagt, eigentlich ist das eine Geschichte, die sich von Hell in a Cell anbietet. Die Intensität ist da. Ähm, eigentlich vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten war die Intensität noch da. Äh, wie siehst du es jetzt äh, inzwischen, gerade wenn man jetzt so den, den Werdegang der beiden nach äh, WrestleMania-Backlash äh, nimmt, wo es ja diesen wirklich guten Three-Way gegeben hat mit äh, Bross Roman noch da drin?
1: Hm. Like, wer ihn noch kennt. <lacht> genau. Erstmal finde ich es cool, dass Drew McIntyre sein Schwert benutzt. Weil <lacht> das wurde auch erstmal Zeit. Das mag ich. <lacht> es ist hier natürlich auch da wieder so ein bisschen Hinhaltetaktik gewesen oder sowas mit, komm, wir schmeißen nochmal Kaffee rein, der darf dann sogar Bobby Lashley pinnen, was ich immer noch für eine dumme Entscheidung halte. Dann Number wir Contender-Match, gut, No-Contest, man kennt's und liebt's, Es ist Raw. Dann natürlich, wenn du eingreifst, dann wird es 90 Tage nicht bezahlt. Gut, ist jetzt auch in der WWE relativ egal. Du wirst auch häufiger einfach so rausgeschmissen, egal was du gemacht hast. Von daher Und dann darfst du 90 Tage nicht wresteln, vor allem genau. Also, also <lacht> die, die Strafe sie zieht jetzt auch nicht so mega. Aber dann natürlich Drew McIntyre holt den Sieg, ist nochmal ein Contender erneut zum, weiß ich nicht, 400. Mal glaube ich. Ja. Und ich bin gerade an dem Punkt. Ich ich mag Drew McIntyre. Ich finde den cool. Ich mag den. Ich finde es ein geiler Typ. Und der hat viel richtig gemacht. Klar war er auch nicht das Booking dauerhaft irgendwie cool oder sowas und manchmal auch ein bisschen zu sehr versucht, ihn cool darzustellen oder sowas. Ich muss sagen, ich mag aber auch einen Bobby Lashley. So klar finde ich es unnötig, dass er da mit diesen Botox-alten Backstage rumtanzt. Besonders dieser eine mit diesen kurzen Haaren, die macht mich wirklich fertig. Ne? Also wirklich. <lacht> Ey, die sieht aus, als hätte er das Gesicht aufgedunsen und nach hinten festgetackert. Ganz, ganz schlimm. Also, ich glaube, du weißt auch, welche ich meine.
0: Ich glaube, ich weiß, welche. Du meinst. Ja. ich habe aber gerade das Bild von von Homer im Kopf, der sich doch das Fett ja. oder also die überschüssige Haut auf den Rücken bindet.
1: Ja, da steht er da auch. Und ja, also das ist auf jeden Fall ganz schlimm. Und klar, er, er, er hängt irgendwie ab mit seinen, mit seinen guten Vibers. Trotzdem. Mag ich Bobby Lashley. Ich weiß, ich finde, der strahlt irgendwas aus. Der, der strahlt was Championhaftes aus. Ja. Und das ist irgendwie schon mal eine gute Sache, weil das hätte ich auch einfach nicht gedacht vor zwei Jahren. Dass das, mir das so gut gefällt. Und ich bin da auch so ein bisschen drin in diesem MVP-Coffee Kingston-Ding. Weil da interessiert ja. mich auch, wo es hingeht. Das ist auch irgendwie eine gewisse Spannung. Da passiert zwar nicht so viel und das sind eigentlich immer nur so Promos und ein MVP redet quasi mit einer Wand. Aber. Weiß ich nicht. Irgendwie, das, ich finde das ist interessant. Und das, das, das sehe ich auch gerne weiterhin. Und das ist erhöht, erhöht natürlich auch den, den Hebel, den MVP hat, wenn Bobby Lashley den Titel behält. Problem ist nur, ist immer noch die Frage, ich weiß gar nicht, wie da der Stand ist, Lesnar beim Summerslam gegen Lashley? Gibt nichts Neues. Gibt nichts Neues, <lacht> ne aber ähm, nur Gerüchte. Nur Gerüchte, hätte ich prinzipiell Bock drauf, muss ich sagen. ja Hat sich auch ein Bobby Lashley Unfassbar verdient. Der Typ. Und gewünscht.
0: Und gewünscht. Ja, das war ja einer seiner Bedingungen, genau. als er unterschrieben hat bei WWE. Weil der Typ,
1: der musste ja wirklich durch die Scheiße gehen, ne? Wir erinnern uns an die Hochzeit, die trotzdem witzig war. Wir erinnern uns an Lashley's Sisters, was nicht witzig war. Also, der hat schon viel durchgemacht und da hat das auf jeden Fall mehr als verdient, jetzt den Spot zu bekommen und auch gegen Lesnar zu kämpfen. Deswegen würde ich mich ja sogar ehrlich gesagt freuen, wenn Lashley verteidigt. Wie sieht es da bei verstehen. dir aus?
0: Ja, kann ich total verstehen, weil, äh, Drew McIntyre teilt sich eine Sache mit Real Ripley, der ist unglaublich abgekühlt. Ich mich, mich nervt Drew McIntyre mittlerweile. Und ich frage mich, ob Shane McMahon die Promos für Drew McIntyre schreibt, weil auch Shane McMahon hat früher gern Geschichten erzählt. Und das jetzt Drew McIntyre mit Robert the Bruce und William Wallace und keine Ey, Ahnung das was. Das fand man. ich so anstrengend, ne? Was also, <lacht> macht
1: denn sowas? Kennst du das, wenn du irgendwie so eine äh, Geschichte, du bist, sitzt irgendwie mit Freunden erzählst eine Geschichte, die so auch viel zu lang geht und du merkst so ab der Hälfte okay, irgendwie hört mir jetzt auch keiner mehr zu und die Geschichte führt auch nirgends wohin. Und da musst du es halt noch, also noch zu Ende erzählen. Ja. Und so so ging es mir bei der Drew McIntyre-Promo. Das
0: erlebe ich in jedem Headlock-Podcast, lieber Kai.
1: Das, ja, gut. <lacht> so
0: lange. Nein, du Spaß. Nee, Aber das aber war wirklich schlimm. Es, also. es ist wirklich schlimm. Und dadurch, auch hier, hat äh, der Appeal von Drew McIntyre hat für mich massiv drunter gelitten. Auch, dass er jetzt ständig diese Rematches bekommt. Sorry, übertreibt es nicht. Also, versucht da auch mal was anderes zu machen. Ähm, wie, wie glücklich waren die Leute auch gefühlt, als dann Kofi Kingston da mit reingeworfen worden ist. Einfach damit eine Abwechslung da ist. Ähm, und dass das jetzt so ist, also, ich sag's dir ganz ehrlich, ich hab, äh, im Augenblick habe ich genug für Drew McIntyre. Man hat den mir so in den Rachen gestopft über die letzten Monate, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe. Und diese Sache mit dem Schwert und bei der Vertragsunterzeichnung ähm, und dem Tisch, ich meine, gut, es war was anderes. Aber es war halt auch mega affig. Ja, klar war es affig,
1: aber aber deswegen war es witzig, weil es komplett affig war.
0: Naja, ich bin mal gespannt, ob er auf jeden Fall sein Schwert mit in die Zelle nimmt und dann vielleicht äh, damit die Zellen Zellenwand irgendwie aufschneidet oder so. Man weiß es nicht. Ähm, und deswegen bin ich da bei dir und ich hoffe auch, dass Bobby Lashley hier verteidigt, weil ich auf McIntyre erstmal keine Lust mehr habe. Also der kann dann gern dafür sorgen, dass für mich das Bobby Lashley hier den Titel verliert. Um, und die beiden sind auch in der Lage, hier ein gutes Match zu bestreiten. Also, ich glaub, da also auch ein gutes Hell in a Cell Match, ne? Ja, eben. Also noch vor noch vor ein paar Wochen, Monaten haben wir gesagt, Mensch, die beiden die können eine richtig intensive Feder an den Tag legen. Um, das haben, hat man auch versucht, aber man hat das auch mit so viel äh, Peinlichkeiten und und Winkelzügen irgendwie da so ein bisschen ähm, durchzogen, dass es, dass es für mich äh, wirklich, was so den, den Halbgrad angeht, abgenommen hat in den letzten Monaten. Nicht wegen Kofi unbedingt, das fand ich sogar einen recht netten Twist irgendwie, dass man da äh, einen anderen Weg andeutet und die Sache mit MVP und Kofi, da bin ich komplett bei dir, die gefällt mir auch echt gut, aber man hat es nicht geschafft, Drew McIntyre hier wirklich dann von seiner, also Mehr Aggressivität, mehr Brutalität. Zeig ihn doch anders, ne? ähm, Und nicht nur dieses dumme hier. Ich bin, ich bin der Schotte und ich habe meine Ahnen im Hinterkopf. Das finde ich furchtbar, weil das gestellt und künstlich wirkt. Ähm, und so, so, so gehst du halt nicht in so ein, Ke in so ein äh, Match rein, in meinen Augen. Ähm, Tue ich mich extrem schwer mit. Ähm, ich gehe jetzt hier mit meinem Herzen und sage, Lashley gewinnt das Ding und äh, Drew McIntyre darf sich dann erstmal ganz, ganz hinten anstellen und dann wenn äh, Lashley irgendwann seinen Titel verloren hat, sei es jetzt gegen Lesnar oder gegen irgendjemand anders, dann darf der da wieder mitspielen. Ich finde, äh, McIntyre muss raus aus dem Title Picture. Reicht mir.
1: Also von mir aus, lass, lass auch mal McIntyre so ein bisschen daran zerbrechen, dass er dann hier verliert. Weißt du? Ja. Also, lass ihn dann auch so ein bisschen nicht mehr der Witzige sein, so mit Oh, und ich bin hier so cool und erzähle mal eine witzige Geschichte. So, gib dem Mann mal ein paar Selbstzweifel. lass dir mal so richtig einen, richtig ein Vermöppen danach, weißt du, so richtig aus dem Leben, Claymore oder sowas. Ja. Das hat er dann mal merkt, so jetzt ist hier mal Schluss mit Schönschreiben. Ja. Also irgendwie sowas, damit da auch mal so ein bisschen so ein Twist reinkommt in McIntyre. Und nicht immer nur, yo, Jubel, Trubel, Heiterkeit, sondern nee, manchmal muss man auch Leute einfach kaputt treten.
0: Ja, und manchmal hat, haben Menschen auch Selbstzweifel und haben Ängste oder sonst irgendwas. Zeigt das in dem, macht da wieder einen Menschen draus mit Emotionen und nicht so ein, Ach, nee, also mich mich, mich hat die Darstellung wirklich gestört. Und das zieht sich gerade aktuell bei Raw durch diverse Charaktere, bei denen mich das äh, wirklich äh, annervt. Und äh, McIntyre, wie gesagt, äh, haben wir immer gesagt, hier, das ist eigentlich, der, der hat ja den Look und der hat auch alles, aber die Charaktergestaltung von ihm empfinde ich derzeit als äh, absolut problematisch und als was, was auch wenn, wenn die Zuschauer wieder da ist, was dann problematisch äh, werden wird. Weil ich glaube auch nicht, dass das nur durch die Bank äh, so gut kommen wird. Schauen wir mal. Ähm, vielleicht greift auch Kofi Kingston nein, man weiß es nicht. Kann ähm, übrigens
1: auch sehr gut verschlosser gewinnen, ne?
0: Ja, ich mir auch. Also das, das alles andere wäre auch eine Überraschung irgendwo. Aber ich, ich finde, dieses Rumeiern äh, um die Championship jetzt hier, äh, mir reicht langsam und da muss was Neues äh, passieren, damit man äh, da wieder ja, einen abholt irgendwo. Ähm, ja, das ist Hell in the Cell. Sechs Matches bislang angekündigt, wir sind damit durch. Ähm, was sind deine grundsätzlichen Erwartungen hier? Warst du den guten Pay-Per-View, warst du einfach einen Übergangs-Pay-Per-View? Ich meine, immerhin äh, zwei Hell in a Cell Matches plus Cesaro und Rollins und äh, Owens und äh, Sami Zayn. Könnte auch was Gutes werden.
1: Ja, das ist schwierig. Also, man hört's vielleicht auch so ein bisschen aus der Review raus. Preview. Äh, meine ich ja, Preview. Ich gehe da gerade relativ negativ rein, weil mir vieles einfach missfällt. Das Problem ist aber, was man auch merkt, ich habe große Probleme mit den Storylines, die ja. geschrieben werden. Die machen keinen Spaß. Und die machen mir auch viel kaputt. Und wie wir alle wissen, eine Storyline macht ein Match auch viel, 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 viel besser. Weil du dann da irgendwie emotional invested bist. Und dann wirkt so ein Ding auch größer. Wir sind uns natürlich trotzdem einig. Egal, ob jetzt der Aufbau gut oder schlecht war. Cesaro gegen Rollins, geile Paarung. Kevin Owens gegen Sami Zayn, geile Paarung. Lexa Bliss gegen Shayna Baszler, auch nicht ja. verkehrt. Bianca äh, gegen Bailey, auch zwei gute Wrestlerinnen. Ripley gegen Charlotte, vielleicht, also zwei der besten Wrestlerinnen der WWE. Ashley ja. gegen McIntyre, auch eine sehr gute Paarung. Nur, es hapert über weite Strecken einfach daran, wie die Dinger inszeniert wurden. Und deswegen habe ich weniger Bock auf diesen, dieses Wrestling-Soap-artige, sondern kann mich die großteils einfach nur auf die Kämpfe freuen. Und ja. das ist dann nochmal so ein bisschen doof, wenn es eben in Anführungsstrichen nur das ist. Weil ja. das Talent hat WWE, das sagen wir ja schon seit Jahren. Nur das einzusetzen zeigt mal wieder, das klappt nicht.
0: Ja, es ist halt eben wirklich so. Also, ich glaube auch, dass dieser Event, der kann hier in alle Richtungen gehen. Ähm, ich hoffe aber, wie du gesagt hast, weil von den puren äh, Namen her ist das eigentlich eine ganz gute Card. Ähm, alles, was fehlt, ist so ein bisschen der Background. Aber das hat WWE ja äh, sehr oft jetzt zuletzt gezeigt, dass man eigentlich eher so äh, holprigen Aufbau betreibt und da trotzdem sind die Events eigentlich ganz, ganz launisch irgendwie. Ähm, kann ich mir auch wieder vorstellen, dass das hier äh, mit dazukommt äh, und man dann natürlich Richtung Money in the Bank ähm, mit Zuschauern wieder und mit äh, neuen Sets für die Shows und so weiter und so fort den großen Neustart wagt. Also ich lasse mich überraschen, ähm, was da am Montag auf uns wartet und ähm, ob das eine unterhaltsame Kiste werden wird. Ich hoffe zumindest auf gutes Wrestling und wie, wie du richtig gesagt hast, ähm, von den Matchpaarungen her ähm, können wir das durchaus erwarten. So, möchtest du noch was zu äh, Hell in a Cell sagen?
1: ich bin weiterhin kein Fan von dem Pay-Per-View an sich. <lacht> Mach's, wenn's passt, ja, aber nicht immer dieses, äh, ja, nicht immer dieses, ja, jetzt der Kalender schreibt's vor. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass es Fingers crossed der letzte Event im Thunder Thunderdome, ich hoffe einfach mal und sage es ganz klar, für immer ist,
0: ja, ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Und ähm, ja, an der Stelle glaube ich, dann können wir hier auch einen Deckel drauf machen. Also, wenn ihr noch ein bisschen mehr Hell in the Hell haben wollt, wir haben im aktuellen Match of the Week auf Patreon Steady, besprechen wir das äh, Hell in the Sandwich zwischen Triple H und Cactus Jack von äh, No Way Out 2000. Auch das äh, sehr. Äh, ein sehr gutes, blutiges, äh, wirklich oldschooliges ähm, Hell in a Cell -Match. Ansonsten schaut gern bei uns vorbei auf Patreon Estate, unterstützt uns da. Da warten jetzt in der nächsten Woche auch noch unter anderem die Helden aus der zweiten Reihe mit dem Karriererückblick zu Diamond Dallas Page und äh, 2 by 5 mit äh, Shaggy und Markus Holzer äh, auf euch. Also da gibt es auch wieder jede Menge extra Content und ihr unterstützt uns da an der Stelle auch noch. Ansonsten geht's dann hier in der kommenden Woche natürlich mit ganz viel Stuff weiter. Ich habe es äh, eingangs ja schon angesprochen, die Geburtstagswoche steht an und ähm, startet ja mehr oder weniger mit der Review zu Hell in the Cell. Deswegen ähm, morgen gibt's noch den Fragen-Podcast mit ähm, Kai, David und meiner Wenigkeit, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und äh, damit beende ich, glaube ich, diese fast schon kürzeste ähm, Preview in der äh, Headlock-Geschichte. Wie ähm, immer mit den Worten: Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.